0: 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 222 alinéa 23, 222 alinéa 23, c'est désormais votre mantra. Oui, enfin, c'est l'article du Code pénal qui caractérise le viol et cet article fait aujourd'hui l'objet d'un débat important, aussi bien au sein de l'Union Européenne qu'à l'Assemblée Nationale ou dans la société civile. Pour la loi française tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucogénital commis par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Mais pour certains, cette définition n'est pas opérante. Il faut la changer. Introduire la notion de consentement. Tout acte sexuel sans consentement serait un viol alors. Bonjour Michael Benilouche.
1: Bonjour Marguerite Caton.
0: Vous êtes avocat au barreau des Hauts-de-Seine, docteur en droit privé et sciences criminelles. Dans l'état actuel du droit Comment expliquer les chiffres du ministère de la Justice à peine 14% des plaintes déposées pour viol aboutissent à une condamnation
1: alors, déjà, le texte en lui-même, le texte en lui-même, lui il a été modifié à de nombreuses reprises. Euh, depuis une loi du 23 décembre 1980, il y a eu plusieurs modifications qui sont intervenues pour inclure euh, des agissements qui sont des agissements de plus en plus nombreux, de l'acte imposé euh, par euh, la victime sur l'auteur, ou encore, euh, dans l'hypothèse, des rapports bucogénitaux. Hein. Il y avait des distinctions qui étaient des distinctions byzantines selon la jurisprudence. Aujourd'hui, on a un texte qui est suffisamment large. Je pense qu'il ne faut pas regarder spécialement du côté du texte en lui-même mais plutôt du côté de son application. Il est extrêmement difficile d'appliquer le texte relatif au viol parce qu'il est difficile de prouver le viol et d'amener la victime jusqu'au procès.
0: Alors une fois que la victime est au procès, pourquoi c'est difficile à prouver Généralement on classe sans suite parce que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
1: On a cette difficulté là, c'est-à-dire qu'en droit pénal on a le principe de présomption d'innocence qui bénéficie à tous. C'est une garantie, c'est une garantie ici qui est fondamentale. Dès lors il appartient aux autorités de poursuite de, de prouver euh, la culpabilité de la personne qui est poursuivie. Pour parvenir à prouver, il faut là-dessus pour les autorités de poursuite s'appuyer sur la victime. Souvent, l'agresseur va être une personne que la victime va connaître. Et il faut que la victime euh, très rapidement prenne ses dispositions pour se ménager un certain nombre de preuves, ce qui n'est pas tout à fait évident lorsqu'elle est en état de choc. Se ménager des preuves, ce sont des enregistrements. C'est aussi aller immédiatement après les faits à l'hôpital. Or, souvent, hélas, la société, plutôt notre société, fait en sorte que la victime est culpabilisée. Ce enfin. qui fait en...
0: Un rapport de l'Inspection générale de la justice en 2019 pointait aussi le manque d'investigation, on ne mettrait pas assez de moyens, euh, pas d'audition systématique de l'homme mis en cause, ce qui est un peu étonnant pour un, un néophyte comme moi, de rares enquêtes d'environnement, comment, comment vous l'expliquez C'est une question de moyens ou c'est une question de volonté
1: Alors c'est d'abord une question de moyens, la justice n'a pas les moyens, euh, ça c'est un point qui est tout à fait délicat, mais il y a aussi un aspect de volonté, c'est un point qui est assez délicat, alors même qu'il y a un certain nombre d'études qui sont parues pour montrer que les accusations euh, fantaisistes, de viol sont extrêmement rares pour autant, et eh bien dès lors qu'il y a des investigations, celles-ci ne sont pas menées à leur terme, ou ne parviennent pas à, à leur terme. Alors pour des raisons qui sont, raisons qui sont euh, diverses et variées, et c'est aussi euh, parce que le, le témoignage de la victime, il, il, il est friable, il, est, il peut être mouvant, euh, et surtout qu'il est particulièrement traumatisant. Donc déjà recueillir ce témoignage-là, euh, c'est un vrai parcours du combattant. Il ne faut pas oublier que la victime, tant qu'elle ne se constitue pas partie civile, normalement elle n'a pas d'avocat.
0: L'autre partie, celui du consentement, dénonce dans ce texte de loi une mécompréhension de l'acte lui-même et des réactions de la femme. Sidération, dissociation cognitive à tel point que, et vous l'avez souligné, dans 91% des cas, les victimes connaissent leur agresseur, donc elles ne se débattent pas, elles ne crient pas, elles sont incapables de réagir, la, co la coercition est difficile à prouver. Dans le cas où l'on définirait le viol comme un acte sexuel obtenu sans consentement, ce serait à l'accusé de prouver qu'il a obtenu le consentement, Michael Benilouche.
1: Alors, ça semble être une bonne idée en soi, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur sur la victime. Ça peut être une bonne chose. Après, on renverse complètement la façon de raisonner du code pénal, c'est-qui se focalise sur l'auteur de l'infraction. Il y a un principe, celui de responsabilité personnelle. On se focalise sur l'auteur. Et puis, au final, je rejoins des critiques qui ont été émises par rapport à ce, ce, ce consentement, c est, c est, cette façon de concevoir les choses. Si on se focalise sur la victime, ça va signifier quoi Ça va signifier que, en fait, L'homme propose, la femme dispose. Donc, l'homme, c'est une sorte de monstre ici, assoiffé de sexe, et la femme, elle va disposer là-dessus. Il lui appartiendra, cet homme-là, de, euh, bah de justement, de, de démontrer que la femme, elle est consentante. Est-ce qu'on n'est pas ici en train de glisser vers un antiféminisme féminisme euh, sous, de bon, sous de bonnes raisons, hein, sous de bons réflexes pour accroître l'effectivité d'une loi le droit pénal, c'est pas la réponse à tout. Il y a des réponses qui sont autres que cette branche du droit qui est focalisée sur l'auteur de l'infraction.
0: Là, vous reprenez notamment les arguments de la philosophe Manon Garcia qui a publié une tribune en ce sens paru « Mardi dans le Monde ». Et de, dans le même type d'opposition à la notion même de consentement, il faut aussi citer la juriste américaine, Catherine McKinnon. Elle, elle est opposée à cette notion parce qu'elle dit que ça crée une fausse situation d'égalité entre l'homme et la femme. C'est une fiction juridique, en fait, cette égalité qui permettrait de dire oui ou de dire non, qui fait abstraction des mille et une inégalités, qui expliquent la manière dont, en fait, nombre d'agresseurs obtiennent le consentement des femmes. Vous aussi, vous, êtes, vous suivez cette, cette ligne
1: Alors Tout à fait, surtout qu'il y a une notion en droit français. Le viol, c'est d'obtenir justement un rapport sexuel par violence, contrainte, euh, menace ou surprise. Alors la surprise, c'est la prise de, 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 on va dire, de drogues diverses et variées, GHB, ainsi de suite. Violence, on voit que ça correspond, menace aussi. Et la contrainte se dissocie en contrainte physique et contrainte morale. Et la contrainte morale, il y a une définition qui est Très large par le code pénal, la plus large possible, ça peut être une différence d'âge, ça peut être un rapport d'autorité, euh, et là on peut justement inclure ce type d'hypothèse-là.
0: Mais est-ce que c'est le cas dans les faits Parce que vous dites on peut l'inclure, que dit la jurisprudence
1: Alors. Justement, c'est euh, un des points qui est délicat, c'est-à-dire que ce point-là, cette notion-là, elle doit un, être plaidée par les avocats, deux, être appliquée, également le cas échéant, mais aussi faire l'objet d'un aspect qui est un aspect éducatif. Il ne faut pas qu'une femme, puisque dans l'extrême majorité des cas c'est une femme, se sente forcée d'avoir des rapports sexuels. Et elle va se sentir forcée par rapport au contexte, par rapport à un certain nombre d'éléments, par rapport à des messages ou des signaux euh, que euh, l'homme va estimer avoir été envoyés avec souvent cette inversion de l'auteur à la victime, euh, qu'on a souvent dans un certain nombre de dossiers, qui va consister pour l'auteur à s'ériger en victime. Mais comment ça Tu n'étais pas consentante, mais enfin tu m'as envoyé tous les signes Tu m'as demandé de te, de te ramener chez toi Tu as dormi à côté de moi En sous-vêtements Et dès lors qu'on a ce, ce, cette inversion, là je pense que c'est plus un aspect qu'un aspect éducatif pour dire attention, il peut y avoir une telle hypothèse, une contrainte morale. C'est pas parce que la femme accorde sa confiance à un moment donné à un homme, que pour autant... Ici, elle a justement un accord sur le rapport sexuel.
0: Un dernier point très rapidement, Michael Benilouch. La France a ratifié la Convention d'Istanbul en 2014, dont l'article 36 stipule qu'est considéré comme viol les actes sexuels non consentis. Mmh. Est-ce que ça n'aura pas d'impact sur notre article 222-23, sur la définition française Est-ce qu'il faut le transcrire
1: il est beaucoup plus, comment dire, il est beaucoup plus spécifique. Le droit pénal aussi est marqué par un, un, un principe qui est un principe ici de, de, de clarté du texte, de précision du texte. Acte sexuel non consenti, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement large de façon générale. Néanmoins, il a inspiré le droit positif puisque jusqu'en 2018, par rapport au rapport bucogénitaux, on avait euh, justement une, une distinction euh, ici pour savoir s'il y avait ou non pénétration.
0: Merci Michael Benidouche. merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau des Hauts-de-Seine. Merci.
1: Merci beaucoup